0: Hello， 欢迎收听《杞人说故事》，我是《杞人忧天》里的杞人，让我们一起来轻松听历史，聊聊古人那些事。这孙权啊，似乎从出生就是家里面的黑羊。我们先来说说他的长相好了。《三国演义》里面呢、啊、提到，他是一个绿眼睛、紫胡子，上半身比下半身还要长，然后坐着的时候呢，看起来比站着时候高。那这长相跟体型怎么看都有说不出的诡异。但是《演义》毕竟是小说，有可能夸张描述了一点。那《三国志》里面是怎么形容孙权的呢？《三国志》说他。方脸、嘴巴大、眼睛炯炯有神，那这怎么看呢？都跟帅扯不上关系。但是孙权的哥哥却是当时出了名的江东颜值担当，在那个时代可以被称呼为“狼的，就是郎君的“郎”啊，不是狼子野心的“狼”不一样啊。可以称呼为“狼的呢，就代表是公认的帅。而孙哥哥孙策就被称呼为孙郎，那当时还有另外一郎，就是孙策的好兄弟周瑜哦，那也是一个帅，被称为周郎。那孙权呢，在大他七岁的哥哥孙策旁边，这个长相跟性格都跟哥哥大不相同的他，从有记忆开始，哥哥就是大家注目的那个焦点。就算爸爸忽然过世，才十八岁的哥哥也咬牙顶着，好像这家里面就没关他孙权什么事，他就安稳地跟在哥哥身边当个小跟班就可以了。但没几年，哥哥也走了，他忽然之间就成了那个要带着大家往前走的人。试想看看孙权当时的状况。19岁的他，几年前还忙着当纨绔子弟呢，根本没有认真上过班。但现在忽然之间就要成为准备上市上柜企业的掌舵人，他凭什么啊？这不止他自己这样想，应该全世界的人都是这样想的吧？但不幸的孙权也是幸运的，哥哥留给他了两个神灯巨人。并交代他内事不决问张昭，外事不决问周瑜。而且这两个人呢，基本上也是很挺孙权的。虽然张昭有曾经试图要说服孙策让另外一个弟弟接班，但不管如何，最终张昭还是站在孙权的身边。而且在孙权刚接任的时候，张昭是他非常重要的依靠。这张昭跟周瑜这两个顶天支柱支持着孙权，但并不代表其他的人也支持他。哥哥死后，一时之间流言四起啊，说什么孙权太年轻的啦，说他根本不如哥哥孙策的啦，而且明着窝里反的还不是别人，是孙权阿北的儿子啊，就是他的堂哥啦。哦，而且还不止一个哦。有两个堂哥，这个两个人呢是跟着孙策打天下、立有战功的。但是孙策这一走啊，堂哥们掐指一算，觉得嗯，孙权这个毛头小子别塞啦，打没不行呐。那其中一个呢，本来是想要自立门户的，但明显实力不够，后来呢就被其他人给劝退了。但另外一个呢，咖位高一点。趁着孙权外出巡视产业的时候，派人送信去给曹操。在信上对曹操呢是百般书诚啊，就是希望能够带人投靠曹操。而这一封信啊，却阴错阳差地被使者送到了孙权手上。孙权看到这封信的时候，那是又挫败又紧张啊。这外人看衰也就算了，连自己的亲戚也想捅一刀拿好处，而更麻烦的是，这个堂哥不管是战功或者是声望，都是相当有分量的。这个关卡让孙权真感到左右为难。如果真的对堂哥动手，那家族里面其他亲戚怎么看他呢？但如果对这件事情没有任何反应，那未来大家肯定更不把孙权给放在眼里了。那正不知道该怎么解题的时候，张昭跟孙权说了：“你堂哥啊，现在还不知道信被送到你手上啊，所以别担心，我们还有时间可以好好想想怎么对付他。那不过呢，这个人的确不能杀。”杀了人家会说你哥哥走了之后人走茶凉，你就开始杀功臣了，而且还是自家的亲戚，这样以后呢你会很难带人又带心。于是张昭教了孙权怎么应付这件事，先装的天下太平啥事都没有，把堂哥给找来。趁着堂哥没有防备的时候，直接质问他为什么要背叛孙家跟曹操示好呢？一开始，当然堂哥是打死不承认呐、啊。最后是孙权直接把物证拿出来，把那封信甩在堂哥脸上，这堂哥才坦承自己做的好事。那最后，孙权留下堂哥的性命，把他软禁起来。但堂哥身边的亲信呢，是一个都没放过，通通都被杀光光。这家族里的亲戚都不服孙权了，更何况是别人呢？另外一个带头反孙权的就是庐江太守。那这三国时期地方行政走的是郡县制，每个郡的太守呢，就是地方上最高等级的行政军事首长。而江东有六个郡，李术就是孙策时代任命的庐江太守。这李术啊，在孙策年代算是个乖宝宝啦，但到了孙权上位的时候，他就叛逆起来了，甚至还对外放话说：“哎哎哎，有谁不服孙权的，来庐江，来庐江，他李术都愿意收留。”而更尴尬的是。当时跑去要求李术收留的人还真的不少啊，而孙权怎么接住这一招呢？首先，他写了一封信给李术，想要先劝降，先李后兵嘛。没想到李术除了不理他之外呢，还发布新闻稿，公开表示：这有德性的人呐、啊，大家都会归顺。但如果反过来呢？那就不能怪大家背弃反叛他喽！哇，那这是分公司直接对总公司下战帖了。但这李术挑衅前呢，应该是忘了先点一下自己的人才配备跟弹药库。他后来呢就被孙权派人直接剿灭了。那你说这李术的脑子是不是有问题啊？不知道自己实力有几分吗？嗯，我想他不是不知道，而是太过 c o s 啦，就是评估失准。李术原本觉得曹操曹丞相会因为想要把势力伸向江东而出兵来救他，但他没料到的是呢，孙权也给曹操送去了一封信。信上就点名说：“曹公啊，这李术杀了您官方任命的地方官员，我孙权呢是代替您曹公来讨伐李术的。哦，这也算是相当的师出有名啊。再加上曹操那个时候呢，忙着对付北方的袁绍，根本没有多余的力气来管南方这一点芝麻绿豆小事。”于是呢，礼数这一关也让孙权有惊无险的度过去了。但考验绝对不止这些。在孙权继位后不久，曹操就来要求孙权把儿子送往首都，让国家呢好好的照顾照顾他。当时曹操代表的就是汉献帝，那可是个正统啊，这可是皇帝的要求，能拒绝吗？但把儿子送去，就是注定要受制于曹操了。孙权心里当然是一百万个不愿意啊！但是张昭跟他说：“这是曹操控制地方势力的惯用方法。但如果我们不送，让曹操北送出兵来攻打我们江东，那我们可就惹了大麻烦了。”嗯，这张昭话里的意思就是啊。老板呐、啊，您舍得一个儿子换我们江东的偏安，这是一个可以好好考虑的选项哦。但是这时的周瑜却投了反对票，他跟孙权说：“我们现在拥有江东六郡，兵强粮足，地方经济又发展得好，到底为什么要平白无故的送人质给曹操呢？”这样以后，曹操不管说什么，我们都只能暗赞加一呀、啊。这样的臣服，曹操最多给您一个侯爵做做，赏个十来个仆人，几辆兵士，这样怎么能跟你现在成为一方之霸的局面相比呢？所以啊，这个人质是绝对不能送的。孙权一听，心里的天平当下就歪了。是啊。侯爵有什么了不起？兵士我自己也有啊。我哥哥顶多是跟他曹家结为亲家，可没把自己的儿子送上门当担保品啊。哥哥没做的事，我孙权当然也不能做。嗯，但这样的孙权后来却做了一件他哥哥都没做到过的事，那就是灭了他的杀父仇人。我们前一集有讲到，孙权的爸爸孙坚是因为轻敌中了敌人的埋伏而英年早逝，而这个敌人呢，就是皇祖。这皇祖呢，是荆州刘表的手下，被任命为江夏太守，镇守在夏口。而这个位置呢，是长江的重要据点，所以从这里可以判断，皇祖的确是有他的本事跟能耐的。那这孙权打黄祖是不是纯粹为了要寻仇呢？当然不是啊！打黄祖的意义就是对荆州有所图了。一开始的时候，鲁肃献给孙权的计策，其中之一就是趁着曹操忙着平定北边的时候，灭了黄祖，讨伐刘表，拿下荆州。鲁肃是个非常明确的主战派。但他这个年轻人的理论呢，很快就受到保守派的老人家张昭反对。一开始，孙权表面上是没有特别重用鲁肃，给了老人家面子，但实际上呢，孙权是非常同意鲁肃的想法的。在经过了三年之后，孙家内部董事会肯定了孙权的表现，孙权也取得了几次战争的胜利。大家对这个年轻的老板呢，开始产生了认同感。更重要的是，孙权除了重用哥哥留下的老臣，他也逐步培养起自己的人马。除了鲁肃之外，年轻有才能的吕蒙、陆逊、顾雍，都是这个时候开始出头的。而所谓自己的人马嘛，就是了解孙权想做什么，而且会想尽办法完成的人。这哥哥的优秀啊，在孙权心里一直都是一个沉甸甸的压力。他想证明自己的能力，所以呢，孙权骨子里也是一个主战派。但偏偏以张昭为首的那一群老臣都是保守的主和派，守住江东才是最重要的目的。那这孙权呢，又不能摆明跟老臣翻脸，毕竟他还是需要这一群人好好的做内部管理的嘛，所以他只好另外培养一群势力来跟这一群老臣抗衡。而他孙权呢，只要在中间维持好这两股势力的平衡，那就万事 OK 啦。刚讲远了，我们赶快回到建安八年。这个时候的孙权觉得自己已经准备好了，于是他不理会张昭的哀哀叫，决定讨伐黄祖。东吴众将真的是众将哦，人多到我放弃一个一个把他说出来。但这呢，也是显示了孙权的决心。这一场战役，东吴名将几乎倾巢而出，率领大军水陆并进，开伐到前线。而黄祖的水军呢，被彻底的击溃，东吴大军成功登陆，杀入黄祖的大本营。而在这时，东吴这边虽然折损了一个很厉害的校尉。但是整体攻势强大，离胜利就只差这么一点点的时候，大后方失火了。江东的山越全面反动。山越呢，是长期生活在江东山区的部落人民，性格彪悍。孙权继位之后，就没有少在山越问题上花心思，但看起来还是没有彻底解决。山越的反动比讨伐皇祖重要八百倍啊！江东是孙家的根本，根本不容许有一丁点的问题。于是呢，孙权马上下令班师回家打山越去了。但这个回头反而增强了东吴未来的军力。在用武力镇压暴动之后呢，东吴掳获了山越部族的人，年轻力壮的直接并入军队。哦，这群人很能打、啊，这让孙权的军队获得优质兵力的扩充。那接下来就准备要再次前进皇族的老巢了。而促成这一次机会的人呢，不是别人，就是在第一次讨伐皇祖的时候杀掉东吴校尉的甘宁。甘宁是皇祖的部下，但因为年轻的时候呢耍过流氓、混过帮派，虽然后来奋发图强，加入皇祖的阵营，但始终不受到重用。即便在对东吴的战争当中，要没有甘宁那一箭杀了那个东吴校尉，那个时候死的就是皇祖了。即便是这样，在战后，皇祖还是让甘宁继续坐冷板凳。正年轻想要做大事的甘宁觉得日子不能再这样过下去了，最终他离开皇祖，决定投效孙权。那这时的孙权到底是收还是不收呢？甘宁骁勇善战，又熟悉皇族军队，如果收入麾下，那真是加分加到破表了。但是，这甘宁到底是真降还是诈降呢？还有，甘宁可是曾经杀过东吴校尉的人，而这个校尉的儿子也在东吴军中担任重要的职务。那这下收了甘宁，不就要内部打架打不完了吗？但最终，在周瑜跟吕蒙的推荐跟挂保证的情况下，孙权决定收了他，让甘宁成功投效了东吴。站在甘宁的立场，是绝对举双手双脚赞成东吴再次讨伐黄族的。他跟孙权说：“啊，黄祖从上次被揍了之后呢，到现在还没有恢复元气，而且打黄祖背后的原因就是想要打荆州，而荆州刘表就已经老了病了，他的两个儿子又都不成才，要打我们就要趁现在，而且打下荆州之后呢，我们就有机会拿下巴蜀。”从这里就可以知道，甘宁的眼界可不止刘表的荆州，他还看到了巴蜀，那可是刘璋的益州啊。甘宁的想法呢，跟鲁素是同一路的，自然他也合孙权的口味。但这时呢，老人家张昭又跳跳跳跳出来反对了。张昭认为，现在东吴内部还不安定。贸然出兵可能会造成大乱啊。这甘宁马上反驳了，说：“张先生，老板把您当成萧何委以重任，您现在坐在这个高位上，却在担心什么内乱？你好意思吗？”这张昭啊，是被呛到讲不出话来。这时的孙权可乐坏了，当下就对着甘宁说。这一次，我们讨伐皇族就靠你了。你全力以赴，不要管我们张昭说什么。那这孙权呢，给足了甘宁面子，但也代表着他对张昭的信任逐渐崩坏。而这最后一次的出征讨伐皇族是大获全胜啊！皇族被杀，东吴占领江夏，正式跨出江东六郡。除了地盘扩张之外，也控制了江东水路重要据点，保障了长江下游，也就是东吴大本营江东的安全。东吴灭皇族，对于当时的情势有着非常重大的影响。首先被冲击到的，当然就是刘表统领的荆州。这孙权已经打到荆州家门口了。于是呢，刘表内部的清朝操派势力大幅增强，再加上随着刘表的病情越来越恶化，他两个儿子之间的斗争就越来越激烈。这标准的是外患打上门，内部不团结啊。嗯，没有押韵，<笑>我试着要押韵，但太困难了，对不起，我们直接跳过哦。好，那第二个被戳到的就是曹操。当时他已经搞定袁绍，也打赢了北方的部族乌桓，然后呢，转头一发现，咦，这孙家的臭小子居然趁他不注意的时候，准备要往荆州前进了吗？开玩笑，我曹操怎么可能让你这样乱来？这孙家小子乱动不听话是吧？等着等着，曹卑卑就要来好好的教训你，教教你怎么做人。那那个时候啊，孙权已经继位八年了，这八年来，他经历了家族亲戚的背叛，以及要承受外界所有怀疑的眼神。从一开始做决定的时候呢，他还要偷偷看看张昭、周瑜的表情。到后来，他可以独当一面，主导对外征战策略。这孙家的臭小子也是很不容易的。他明明可以选择好好的守着原来的地盘就好，反正这曹操一开始也根本没把他放在眼里，他还可以偏安个好几年。但是我想啊，年轻的孙权内心是充满压力、不安全感跟不甘心的。他永远想要做的比哥哥好，他想要有一番自己的事业来证明自己是孙家最优秀的儿子。但要成为最优秀，需要付出代价的。那接下来，孙权就要面对让他两脚发软的曹操曹伯伯了。下一集呢，我们就要来开讲三国最著名的战争赤壁之战啦。好的，讲到赤壁之战，我有那么一丢丢的压力，因为真的太经典了。结果我昨天在跟朋友讲到这个压力的时候呢，我朋友居然回我说：“赤壁好啊，那你可以顺便讲一下志玲姐姐演的小乔吗？”啊，不可以啊。先说，我的故事里面不会有大小乔。大小乔在历史上的记录真的太少了，但也许未来如果我们有讲到周瑜的话呢，可以带一下苦命的小乔啦；或者呢，我可能也可以直接写在我们起源说故事的粉丝团上面，直接跟大家分享也是不错的。好啦，感谢大家今天的收听。如果你觉得我的故事还不错呢，那就请订阅一下，以及送我五星好评喽。那我们就下集赤壁之战再见啦！谢谢大家，大家拜拜。